0: Successful Blunders. Historias de fracaso que inspiraron el éxito. Puedes conocer más en SuccessfulBlunders.com Con ustedes, Alberto Lugo. Bienvenido amigos a un nuevo episodio de Successful Blunders Podcast donde contamos historias de fracaso con empresarios exitosos para que tú aprendas qué no hacer en tu negocio y puedas crecerlo rápidamente. Y en este episodio tenemos como invitado a Luis Baez Black, mi socio de negocio y buen amigo también. Bienvenido Luis.
1: Gracias Alberto por tenerme aquí. Estoy bien entusiasmado de poder compartir pues, lo que yo pueda de mis malas experiencias para que nadie, nadie caiga ¿verdad? en lo que yo he caído anteriormente.
0: Gracias Luis. Luis es el presidente de Elite Business Consultants. Luis, ¿qué hace Elite?
1: Elite se enfoca en lo que es automatización de procesos, todo lo que elimina el papel, formularios electrónicos, flujos de trabajo, firmas electrónicas, y pues ayudar a los clientes que automaticen y puedan tener una visualización de todo su proceso. Además de eso, también trabajamos con lo que es consultoría de finanzas en términos de tecnología, ERP y cómo ayudamos a nuestros clientes a moverse de una tecnología a otra que lo haga más eficiente.
0: Excelente, pero Luis también es un empresario en serie o un serial entrepreneur porque ha emprendido en otros segmentos de mercado como lo es el área de coworking spaces o property management. ¿Cómo le podríamos llamar a, a, a tu próximo venture?
1: Bueno, mira, este, Alberto, eso es bien interesante. Este, el coworking space eh, no es una industria nueva. Ha tenido pues, un auge recientemente, especialmente con las noticias de WeWorks, etcétera. En Puerto Rico ya hay varios coworking operando. Y este, yo caí a la industria pues, este, por necesidad propia. Nosotros, de hecho, vamos remontándonos al pasado, ¿verdad? Yo recuerdo estando en DC, estando en WeWork y en otras áreas de coworking, y pues te acuerdas que te invité, dije, ven acá para que veas estas oficinas.
0: Sí, recuerdo esa, esa primera visita que yo hice a WeWork, que me sorprendió grandemente, no solamente los espacios colaborativos, que eran bien bonitos y bien modernos, sino que también me sorprendió grandemente la manera en que las personas estaban interactuando con otras compañías y con colegas.
1: Eso es así. Este, yo creo que la energía era lo que más me atrajo del, del, del asunto. Obviamente había unas áreas que entendía que había... Room for improvement.
0: Áreas de oportunidad.
1: Ah, muchas áreas de oportunidad este, que compartimos al principio, ¿verdad? Y pues ambos estábamos en la misma este, necesidad de conseguir un espacio de oficina. Originalmente nació así, ¿verdad? Yo necesito un espacio de oficina en Puerto Rico Correcto. que cree esta energía que yo siento acá en Washington DC. Y pues terminamos con un edificio de cinco niveles, este, mucho más de lo que necesitábamos. Correcto. La idea evolucionó. Ah, pues entonces compartir. Esa visión con otras empresas. Y es lo que tenemos ahora. Y es donde estamos ahora mismo, ¿verdad? Sería sí, para las personas paso. que
0: nos están viendo a través de YouTube, estamos en las facilidades de Base Cowork. Gracias por prestarnos estas facilidades para grabar el podcast sí. eh, en todos los episodios. Así que Luis, pues, qué bueno que, que has hecho. Pero también hay otras cosas corriendo por ahí en el sí, tapete.
1: De igual manera que evolucionó la idea de ser unas oficinas para nosotros y ahora es algo más este pues compartido con otras empresas, coworking, pues Hemos notado, tú al igual que yo, somos este, operamos Airbnbs este, on a part-time basis, ¿verdad? Si se puede Correcto. decir eso. Y pues entendemos cuáles son las necesidades del, del, de las personas que visitan a Puerto Rico. este Y pues encuentran un Airbnb o un sitio donde quedarse, pero quieren un ambiente de trabajo porque ya el ambiente de trabajo cambió. Eh, las personas vienen por un tiempo más prolongado de tiempo. Este, quieren poder vivir una este, una experiencia más auténtica. no Los hoteles ya no, no les funciona. este Y pues... Se nos ocurrió la idea, ¿verdad? Eso fue algo que trabajamos juntos. De acuerdo. En cómo expandimos ese concepto a que sea algo más plug and play, donde tú puedas vivir, trabajar, y en vez de ya hacer coworking o un hotel, es un ecosistema donde ya tú vienes y tienes una solución completa de experimentar a Puerto Rico de una manera real este, en un mundo post-pandémico, donde las personas Correcto. vienen a estar por más tiempo prolongado, porque pueden trabajar de donde sea, quieren experimentar a Puerto Rico por más de una semana, que es lo que tradicionalmente un turista viene acá, pues por menos de una semana, pues ahora están más tiempo. Este, quieren experimentar la cultura de trabajo y la cultura de un área como Santurce de una, de una manera diferente. Así que pues ya estamos incursionando en ese proyecto nuevo de añadir las habitaciones, dentro de nuestro concepto, más otras áreas comunes para que la gente esté, pueda eh, compenetrarse. Y... Gracias por
0: darme esa información porque eso es lo que me trae entonces al, al podcast, que es, eh, tienes varios negocios, has corrido varias iniciativas, tienes que tener experiencias de fracaso o experiencias incómodas sí. que puedas compartir con nuestra audiencia para que todos aprendamos. Así que vamos sí, a lo sí. que vinimos.
1: Sí, muchas gracias. este Bueno, eh, una de, la, de las experiencias, y es un elemento que me afecta inclusive ahora mismito, lo único que antes me afectaba más, y pues uno va aprendiendo y va corrigiendo y es el de no tener el acuerdo muy claro. Eh, hay unos acuerdos verbales que se hacen cuando uno hace negocio, y eso sucede mayormente cuando tú estás en un ambiente que uno se siente seguro, eh, como entre amigos, o tal vez tienes un ecosistema de, de industria donde puedes hacer unos acuerdos con unas personas este, que no están escritos o claros, y las sí. expectativas no están alineadas ahí, y eso resulta en problemas. Este... Yo creo que todo, yo he aprendido a... Yo trato de evitar, al principio yo trataba de evitar los acuerdos formales y legales, porque creo que le quitan este la parte humana al proceso.
0: Sí, eh, eh, te entiendo, pero, pero pero obviamente trae también sus su retos. No tener un acuerdo legal, un contrato. Hemos hablado de contratos anteriormente en el podcast, pero creo que eso es a lo que te refieres. Sí. Pero entiendo también que Pasar por el proceso de crear un contrato puede ser eh, un poco incómodo para una relación de amistad.
1: Sí, porque obviamente este, estás en un ambiente sano, estás hablando este, con amistades. Entre nosotros mismos tuvimos que hacer unos acuerdos formales y nosotros comenzamos como amigos y tuvimos pues situaciones que eran... No, era un poquito complicada porque somos amigos estamos hablando de cosas pues legales que son este, pensando en lo que puede pasar mal claro. y nadie quiere pensar en eso claro precisamente si eres un emprendedor, tú no quieres pensar en qué puede pasar mal y pues este uno corta este, las esquinas en unos ambientes donde uno se siente cómodo, pero eso puede resultar en problemas en el caso de esto ha sido un éxito Correcto. pero he tenido situaciones en que no si este.
0: sí, pasamos, pasamos por procesos que eran un poco a lo mejor incómodos en la parte de negociación para la amistad pero son cosas que tienen que pasar dentro de un negocio. Entonces te entiendo perfectamente bien porque estuve ahí en, en esa mesa de negociación. Cuando te refieres también a, a la parte, de, pienso que hay dos temas aquí que pueden ser catalogados como retos o como fracasos. Está el tema de contratos, pero está el tema también de la amistad. También has tenido otro tipo de situaciones con amigos donde han pasado cosas. si Sin dar un poquito más de información. Sí,
1: sí, hemos tenido, yo personalmente he tenido muchas situaciones, este... Particularmente, eh, recuerdo un caso donde había un suplidor que era un partner, igual que yo, de un software.
0: Sí, que, que puede ser Amistad o Industria, que mencionaste. O industria. industria. Ok.
1: Eh, fuimos presentados por el suplidor que tenemos en común porque él no tenía el personal para poder implementar este, una solución y yo fui este, a ayudar. Como, entonces, pues, era algo rápido, pero ya yo me sentía cómodo. y tenía la, la guardia abajo porque estoy en un ecosistema que conozco.
0: Si ¿Estás con socios de negocio, ¿Estás con el suplidor principal?
1: No me lo espero. Eh, se firmaron unos acuerdos, pero bastante livianos de lo que yo tradicionalmente haría si no estuviese en un ecosistema donde me sentó. en la safe. Eh, este, la historia larga y corta, eh, la persona que pusimos ahí eventualmente fue ejecutada este, por la compañía que yo intenté ayudar. O
0: sea que llegaste a ayudar y terminaste sin el recurso que fue ayudar a, a la compañía.
1: Entonces, automáticamente me voy a los documentos que filmé, a ver qué tipo de NDA, Non-Compete, Non-Solicitation existían. Y la verdad que no había mucho ahí para...
0: Pero es interesante porque conoces el concepto, los tienes para otro tipo de contrato. Sencillamente, en este en esta ocasión, pues como era algo light o algo sencillo, no lo, no lo firmaste.
1: Correcto, pero el recurso era importante para nosotros. este Y me dolió su partida. Eh, y pues para que no me suceda en un futuro pues voy a tratar de de Sí, tener... amigo,
0: eso lo hemos hablado en otros episodios y es que la parte de contratación todo todo es contrato, al final del camino en compañía, así que eso yo creo que es un tema súper importante eh, creo que habíamos hablado fuera de cámara de, de algunas otras cositas, si puedes sí. compartirnos un segundo Tengo, no, no, no voy a
1: hablar del santo, ¿verdad? porque puede ser este algo que, que tenga efecto este, <risa> no tan a, a largo plazo, ¿verdad? Eh, yo Tuve otra persona que se me presentó como alguien que quería ayudar, eh, sin nada a cambio. Y eso solo, eso, eso es aún más este, complicado, peligroso, porque, peligroso. más peligroso, porque qué contrato hay ahí, ¿verdad? Como uno puede decir oh, bueno, antes de que me ayude, vamos a firmar esto. Se vuelve mucho más incómodo este y uno pues se deja llevar por este, estos acuerdos verbales, aunque hay cosas escritas. Espérate,
0: pero estás hablando de una persona, que un, un amigo que se ofrece para ayudarte con algún proyecto, con algún negocio.
1: Correcto. Eso es más
0: complicado todo. Es más
1: complicado. Este, Si el negocio no se da, que fue en este caso, no se dio, pues la otra parte se sintió que tiene un derecho adquirido este, dentro de su proceso de ayuda. Y pues eso no estaba claro desde el principio, ¿verdad? Este, ese, ese escenario de qué pasa... Si no sucede el negocio, que nadie quiere pensar.
0: Sí. Eh, yo, yo creo que en eso, y también, también es un tema que, que hemos compartido, a lo mejor no de esta manera, pero que el negocio no tiene sentimiento. Entonces, o sea, el problema es cuando añadimos sentimiento de las personas que estamos trabajando alrededor del negocio, que empiezan los problemas.
1: Yo he aprendido, este, yo soy una persona que, 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 que soy de, de relación y de persona, y, y a mí se me hace difícil trabajar con este tema, porque a mí se me hace difícil segregar lo que es una amistad de un negocio. Pero poco a poco me he ido entrenando y en verdad la, la mejor manera es... este, ¿Te vacunaste. Que, <ríe> no, no lo cojas personal. Los negocios no puedes cogerlos personal, pero no lo digo de la manera de que si te hicieron daño no puedes coger personal. Es que en el proceso de negociación vamos a dejar la amistad aparte y vamos a analizar el negocio en su esencia. ¿Cómo es? Vamos a llegar a los acuerdo para preservarnos el negocio nada más, la amistad. ¿Me ¿Entiendes? Eh, puede ser que no haya amistad envuelta y solamente sea negocio pero si hay amistad envuelta yo siempre creo que más...
0: tratarlo como, como negocio, como es, negocio. Que, es que los negocios muchas veces la gente los complica pero es por los sentimientos y por las emociones Correcto. Eh, hay una, una serie de pasos que tú tienes que seguir para hacer un negocio y, y están escritos en todos lados pero si tú empiezas a meter las emociones, las actitudes cuando dices eso de la amistad una persona que fíjate cómo menciona, ayudar vengo a ayudar y de momento pienso que, que tengo el derecho adquirido porque te ayude en algo. Y totalmente incorrecto porque tú puedes estar pensando totalmente lo contrario. Caramba, qué buen amigo tengo que me quiera ayudar con el negocio sin pedirme nada a cambio.
1: Sí, casi siempre es así. Son una, una disparidad bastante grande en, en términos de lo que uno piensa que está haciendo versus la otra persona. Y, y si no está por escrito, yo creo que un documento es plasma en blanco y negro, literalmente qué es lo que se pretende con este esfuerzo y, y cuáles son las responsabilidades y deberes.
0: Contratos y acuerdos. Contratos y acuerdos. ¿Tienes algo más que compartir?
1: Con ese tema, no, para poder darle por lo menos, este, tengo otros ejemplos de eso, pero creo que esos dan por lo menos un buen, este, un buen refuerzo al, a, a lo que digo, que hay que tener unos buenos acuerdos desde el principio, no a mitad, eh, antes de empezar, antes del kickoff de cualquier cosa, debe estar en place.
0: Ok, o sea que tenemos aquí varias lecciones aprendidas. Tenemos la parte de... Yo, yo pienso que la parte de no manejar las emociones o los sentimientos dentro de una, un, eh, una relación comercial es bien importante. Tenemos la parte de reforzar la parte de contrato, que es súper importante cada vez que vamos a, a tener un proyecto, comenzar como se supone que se comience, no, no después. Este Tenemos la parte de la confianza en socios de negocio, que también puede ser un, un, un problema por la parte de contratos nuevamente. Uh -huh. O sea, que al final todo, todo termina en el, en el mismo en el mismo tema.
1: Correcto. este Otra de las áreas que eh, pues he ido mejorando a través del tiempo, yo creo que tú y yo tenemos más o menos la misma este, situación donde no teníamos un mentor desde el principio, tuvimos que como que figure Bootstra it out. Sí, resolver. Este, bootstrapping. Entonces, pues, hay cosas que uno aprende. Pero... También empezamos bastante joven, ¿verdad? Tú eras sí, empresario desde... De, 23. 23. Este, yo más o menos como a los 27 comencé. Eh, y éramos hands on, ¿verdad? El, 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 la compañía éramos nosotros. Eh, en la medida que uno crece y uno so, no se despega de, esa, de ese day to day, sí. eh, uno se convierte en, en el peor enemigo para el negocio. Eso yo lo descubrí este, guayándome las rodillas. Eh, yo me mudé a Washington. Ajá.
0: Aquí mi equipo de producción está riéndose porque ellos saben que yo también que yo también estoy en esa línea, pero continúo.
1: Y, y, y más que, que nos gusta. Claro. O sea, a mí me preguntaron el otro día, ¿cuál es tu hobby? Y yo digo, codificar. A mí me gusta aprender codificación y aprender la nueva tecnología. Se me hace difícil despegarme de, de la operación este, específica, ¿verdad? Y, y sacarme para, que, para dejar que otras personas crezcan. El problema es que cuando tú estás metido en el negocio, en cada uno de los detalles, eh, las otras personas te vuelves una muletilla para tu equipo de trabajo, estar presente, Correcto. estar opinando sobre cada cosa, más que personalmente te, te consume, porque el día tiene 24 horas y en la medida que crece o sea, te estás limitando, eh, pues se vuelve un problema para tú poder crecer y que otras personas brillen, que no seas tú.
0: Wow, este, yo, ese, ese tema sí que no lo habíamos traído al podcast, pero yo creo que es fundamental para, el, para mover los negocios pequeños a un próximo nivel. Correcto. y creo que a nosotros también nos ha pasado nosotros hemos tenido conversaciones filosóficas sobre este tema en otros momentos y, y te conviertes en tu peor enemigo porque lo que te trajo hasta aquí no necesariamente es lo que te va a llevar hasta allá eso o sea, es un ser. libro que, que existe y todo porque no estás permitiendo que las personas hagan su trabajo te estás metiendo en todas las decisiones y estás limitando el crecimiento de la compañía wow, yo creo que ese es el título de este podcast porque empezamos por un lado pero terminamos en otro
1: esa es la dinámica del de de podcast vamos <risa> para allá este, yo creo que, yo me mudé a Washington DC, como tú sabes, estuve cinco años por allá expandiendo operaciones y aunque no lo hice estratégicamente para desconectarme, me ayudó porque ya yo no estaba en Puerto Rico con mi equipo de trabajo, cierto. ya la proximidad a ellos no era tanta y pues, Hay que resolver. Estarme, Tienen que resolver, entonces pues de cierta manera, ahí fue que yo empecé a crecer en términos de la empresa y lo que estamos haciendo de una manera más eficiente, porque yo no estaba metido en todo. Otras personas comenzaron a brillar. Talento que yo no sabía que existía en persona empezó a relucir. Okay. O sea, que el, el desconectarme fue un beneficio dual, tanto para el negocio como para mí personalmente también, porque tengo más tiempo. Antes yo no, no hacía mucho más que no fuese trabajar. Ahora, pues, <risa> sí. este tengo un poquito más de, de tiempo porque tengo un equipo que he ido madurando a través del tiempo. Obviamente no estoy donde quiero estar. Claro. Es un proceso evolutivo, como claro. todo. Sí. Eh, pero definitivamente eso marcó un hito, ¿verdad? En la historia de, de, de yo progresar como empresario. Sí, yo también
0: estaba en el club de los Workaholics. Eh, sí, estaba estaba sí. metido en el club.
1: Exactamente. Ahora, pues, este, creo que, que hay que darle espacio al talento. Y aprendí algo bien importante, que la única razón por la cual uno tiene una empresa es para crear empleos, no para tú ser dueño de tu empleo. Y eso es algo bien importante para mí. Me abrió los ojos y trato de implementarlo en lo más que puedo.
0: También te ayuda también te ayuda a enfocarte, porque a veces uno tratando de hacerlo todo eh, comete errores, y cuando te cuando te limitas o cuando te despegas un poco del negocio te ayuda a enfocarte en una sola cosa donde puedes añadir más valor. Y creo que eso también es algo súper importante. Que de
1: hecho, eso es mi tercer punto, ah. el, el enfocarme. Yo cuando estaba en Puerto Rico, empecé en el 2009, yo hacía todo lo que me cayera al alcance y en la tecnología las posibilidades son in Infinita. infinitas. Sí. Yo me acuerdo en un momento el website nuestro tenía 17 productos y servicios uh -huh. y éramos como tres personas. entonces <risa>
0: <risa> Pero yo creo que muchas personas que están escuchando el podcast se van a relacionar porque eso ha pasado en Puerto Rico más todavía, que es bien difícil enfocarse porque es una isla del, de generalistas. Hay que hacer de todo porque no hay muchos clientes en ninguna industria.
1: Exactamente, <risa> pero eso es, es un tema que, que, se, que, que se extrapola a otro subtema. La mentalidad insular de que Puerto Rico es todo lo posible. Store. Entonces, pues al yo empezar a mirar otros mercados, que, que estaba mirando el gobierno federal en este caso, en Estados Unidos, pues cuando ya yo me mudo para Estados Unidos y trato de conseguir clientes, noté que la dinámica ya es totalmente diferente. Allá, si tú no te especializas, este es bien poco probable que tú puedas subsistir, diferente claro. a Puerto Rico, donde la idea era hacer
0: todo lo que yo pudiese hacer. Todo lo posible. Pero la explicación es, es, es básica, es que no hay muchos bancos, no hay muchas compañías de telecomunicaciones o sea, tienes que trabajar con diferentes... industrias Es difícil especializarte en una isla si no estás mirando fuera de la isla.
1: Eso es así. Eso me llevó, uh, obviamente, una vez me mudé a Washington, D.C., este, a enfocarme. Y de 17 productos y servicios, pues nos enfocamos en tres. Y tres que se que tienen un, un segue bien claro, que se, ¿verdad? Se, como se un cross-pollination? Que se, más o menos este los tres elementos se llevan entre sí. sí. Y eh, me especialicé. Y las personas que entran ahora al equipo vienen especializados. Si alguien se va, eh, es bien probable que haya un alterno sustituto inmediato.
0: Porque no está haciendo 20 cosas, sino que estás trabajando en algo en específico, es más fácil de conseguir.
1: Correcto. Eh, enfocarse es bien importante los recursos, especialmente como empresas pequeñas. Eh, yo recuerdo tratar de entrar a Panamá, fui cuatro veces en cuatro meses y perdí el tiempo porque no me enfoqué en verdad en lo que tengo que resolver, que es la operación mía y estar sólido antes de mirar cualquier otra cosa, porque obviamente si me diluyo, el esfuerzo se diluye, el impacto se diluye. Enfocarse es bien importante, no tan solo en producto, pero en el tiempo.
0: Hay un libro que se llama The One Thing, que habla exactamente de cómo eh, cuando no te enfocas en una cosa, no te enfocas en ninguna.
1: Exactamente, a mí eh, me gusta. Wow, creo,
0: creo que tenemos un montón de, para ya ir wrapping up el, el episodio, creo que tenemos un montón de enseñanzas desde contratos. Eh, vamos a ir vamos a ir sobre ella. Hablamos de la importancia de los contratos. Es súper importante. Hablamos de la cautela que debemos de tener trabajando con amigos. Eso es así. Que tenemos que siempre pensar en el negocio y en contrato antes de en la amistad. Pero también nos fuimos a hablar de el tema de enfoque en un negocio. Eh, nos fuimos a hablar de, y yo creo que este tema no lo habíamos tocado en el podcast, pero es súper importante, es el tema del insularismo para las personas que nos ven en Puerto Rico, ver más allá es eh, de lo que estamos haciendo en la isla. Eh, wow, tenemos bastante tela para este episodio ¿Tiene algo que, que se me quedó entre lo, entre las enseñanzas? Yo creo que la episodio?
1: parte de, de lo que es de legal es un arte Y ah, desconectarte de, de las operaciones importante. Para tú poder crecer Porque si tú estás metido en las operaciones No vas a poder crecer
0: Bueno Luis, pues, eh, muchas gracias por las lecciones aprendidas De seguro esto es un podcast bien bueno Este episodio porque hay variedad de temas y temas que no habíamos tocado en el podcast que son bien importantes para la audiencia así que te agradecemos por participar
1: muchas gracias por tu tiempo y me alegro que pude proveer algo para el beneficio de todos
0: gracias amigo Successful Blunders historias de fracaso que inspiraron el éxito puedes conocer más en SuccessfulBlunders.com